0: Domestic Crisis, Los sueños lúcidos. Aquel verano del 97.
1: Me llamo Diego, pero da igual. Me podría llamar de cualquier otra manera. Podría ser Juan o José o Santiago o lo que sea. De hecho, podría ser tú o tu jefe o tu hermano o tu mejor amigo de la infancia. Después de todo, ¿qué más da? La realidad en la que vives es una mentira, y nada de lo que conoces es real. Todos tus logros, tus hazañas y tus sueños han sido inventados, organizados y preparados para ti o a tu costa. Tu mérito no es mayor que el de una rata acorralada en un laboratorio cuyo comportamiento y elecciones sus verdugos se congratulan por predecir cada día. Y no, esto no es una paja mental del listo de turno largando sobre la filosofía del absurdo de Camus o la deconstrucción de Derrida. Esta farsa es una realidad. Vivimos atrapados dentro de una simulación. Y posiblemente todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que harás antes de morir nos sirva de una mierda. Y pases al otro mundo satisfecho y congratulado de haber nacido, vivido y muerto en una inútil mentira. Seguiría hablando, pero me vas a tener que dar un momento, porque me vuelven a seguir. Me detengo en el escaparate de la papelería Guerrero, cuya decoración es bastante oscura y me permite contemplar bien el reflejo a mi espalda. Tal y como imaginaba, el individuo se detiene a fumar un cigarro esperando a mis espaldas. Primer tanteo. Te decía que vivimos en una simulación y que la realidad que conocemos no es más que un inmenso decorado digital en el cual tu realidad y la realidad de tu mente, incluyendo desde lo que comes por las mañanas hasta lo que sientes y a lo que dedicas tu vida, está monitorizado y calculado. Por supuesto, todo está muy bien controlado, organizado y oculto, pero ningún sistema es perfecto. Y en la década de los años 30, un grupo de científicos pioneros en el entendimiento a escala cuántica de las leyes que rigen este escenario ficticio donde vivimos, casi descubrieron, mediante la conjunción del pensamiento y las matemáticas, una verdad escondida a nivel cuántico. Un error, un tremendo despiste de Dios. Poco después, inspirados por tal revelación, en 1935, tres de esos científicos, mediante una reflexión entre la física y la filosofía, conocida como la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen o paradoja EPR, que era básicamente un manifiesto atentando contra la manera que tenemos de entender la realidad y donde a través de la proyección de ciertos experimentos específicos en los que era imposible obtener una medición precisa o en los que supuestamente se daba a conocer el resultado de una medición antes de que se realizase la misma, coincidieron en que debía existir algo en el mundo real, una especie de elemento de la realidad que determinaba los resultados y que por lo tanto la teoría cuántica debía estar incompleta o ser una mentira. El mismo Einstein lo dejó claro cuando afirmó este respecto, que Dios no juega los dados con el universo. Y él podía tener razón. Quizá Dios no juega los dados, pero creedme, hay alguien más allá afuera que sí lo hace. Acelero el paso y siento que el tipo me continúa siguiendo, y lo confirmo en el reflejo de una camioneta con los cristales tintados aparcada en doble fila a mi frente. Segundo tanteo. No obstante, te decía, que tras la declaración filosófica y científica de los tres genios, solo unos meses después, ciertos acontecimientos ocurridos en un hotel de Berlín una noche de invierno y ciertos datos entregados a un científico en Dinamarca, obligaron a los científicos a cambiar de parecer. Y para más Henry, unos pocos años después, el mundo entraba en una guerra mundial que desvió por completo el asunto y la filosofía científica de la época. ¿Crees que es casualidad? Llámalo como quieras, ¿Qué más da Y aunque tuviese interés en intentar convencerte Tu mente manipulada nunca lo aceptaría pero quédate con esto. Y es que si esos acontecimientos no hubiesen ocurrido, quizá aquellos hombres que mediante la filosofía y las matemáticas habían descubierto un fallo en la realidad habrían entendido que el enlazamiento cuántico que parecía violar las leyes de la física en realidad no lo hacía. Pues este enlazamiento no ocurría dentro del espacio-tiempo, sino que era él el que creaba el espacio y el tiempo mismos. Y de ese modo habrían elaborado en algún momento una teoría del vacío y habrían descubierto que vivimos en una realidad alterada por hologramas. Que cómo sé yo todo esto? Yo yo no sé una mierda. Yo no he estudiado nunca. Me adapté a este estúpido sistema durante años y como no lograba moldarme, me culpé ante la frustración que sentía, creyendo que no era lo suficientemente bueno, para después descubrir que en realidad este sistema es solo parte de un plan elaborado para mantener al ganado orgulloso y ocupado. Y lo que ocurría es que algo que yo no entendía en mi interior se negaba a ello. Sí, yo no sé una mierda. Pero el que sí sabe de estas cosas es Doc Y él es el que me las cuenta Y aunque sea un puto chiflado yo le escucho Porque después de todo, en su locura Hay más verdad que en las mentiras de todos los que creen estar cuerdos Conocí a Doc en un tablón de anuncios pirata en los grupos de noticias de las PBS Posiblemente el único lugar del mundo donde aún es posible intercambiar información y acceder a ella sin estar siendo observados. Y aunque para encontrar la información tienes que evitar las toneladas de basura, conspiraciones, depravaciones y otras mierdas que reprimidos que por el día visten corbata y que presumen de encajar muy bien en la sociedad acumulan allí para aliviar sus mentes enfermas, también es posible, no obstante, encontrar información de interés y a otros que también han descubierto la verdad de todo o se están acercando a ella. Giro en el pasaje a mi izquierda, el cual sé que no tiene salida, y me escondo en la hendidura del primer portal a la derecha, que es uno de los dos únicos accesos edificios al callejón. Y estando el otro abandonado, este será el tercer tanteo. Si me sigue hasta aquí, las casualidades serán demasiadas, y eso significará que el peligro es inminente. Dejo caer el bastón desplegable que cargo en la manga de la bomba y cierro mi puño a su alrededor. Escucho los pasos. 3, 2, 1. Veo su corpulenta y alta sombra llegar a un paso de distancia. Así que me abalanzo desde mi posición y le golpeo en la frente para inmediatamente redondo al suelo. Joder, este no es el que me seguía. Pero entonces, ¿este
2: quién es? ¡Vladimir! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ocurre? ¿Traes o no traes la mercantía? ¿Eh? ¿Pero qué coño? ¡Dominique! ¡Nikolai! Un tipo atacado a Vladimir en la puerta de la casa. Bajad y matad a ese hijo de putia
1: Joder, lo que me faltaba Los putos gángster
0: rusos del barrio
2: Ríen aquí No corras, cabrón ¡No corras!
3: All your like, all your like, all your best When your daddy gonna talk to you?
1: Era una puta falsa alarma y ahora tengo a mis vecinos rusos, los mafiosos del barrio, buscando mi cara. Qué bien lo que me faltaba. Tócate los huevos. Pero bueno, te decía que conocía a Doc en las BBS piratas. Y Doc es un tipo especial. Lo sé porque Doc sabe cosas. De hecho, Doc sabe muchas cosas. Pero si le preguntas, él te dirá que no sabe nada. Yo no he estudiado, pero sé que normalmente la gente que sí lo ha hecho, la mayoría de la gente imbécil, controlados y manipulados, cuando les preguntas quiénes son, te responden alegando con orgullo un diploma de mierda obtenido de otros tan engreídos como ellos. Y te dicen con la boca grande, yo soy un científico, un doctor, un ingeniero, un abogado, yo sé cosas. Como si unos años haciendo el idiota dentro de una escuela, memorizando datos, tragando basura y escuchando propaganda, te hiciesen más valioso o más conocedor que a cualquier otro que haya seguido un camino distinto al implementado pero Doc no cuando una vez mientras me mostraba sus descubrimientos Y me enseñaba fórmulas de un modo en el que hasta un zoquete como yo Era capaz de entender e interpretar Le pregunté quién era realmente y a qué se dedicaba Y él me dijo que no era nadie Y que al único que se dedicaba era a aprender cosas Y que por lo tanto él era solo un aprendiz Un aprendiz de todo y que no se merecía ningún otro calificativo Y ese día fue cuando entendí que a diferencia del resto de idiotas engreídos Que saben cosas y que habitan en el mundo en el que vivimos Doc sí era valioso e inteligente y no un montón de lastre como el resto de nosotros yo me arriesgo por Doc yo peleo por él hago misiones, busco información y contactos recupero y destruyo cosas recojo información y pruebas y hago averiguaciones y con todo ese material y logística que yo le consigo Doc se acerca más y más a la verdad cada día
2: sabes chico los que realmente nos controlan desde arriba, los que han montado todo esto, están muy lejos de ser nada parecido a todas esas estupideces que imaginamos en la cultura popular. Nada de organizaciones, ni gobiernos secretos, ni logias, ni sectas, ni clubs elitistas o fundaciones anónimas. Todo eso es solo una tapadera, un atavío, un mal menor para mantenernos ocupados, distraídos, para hacernos sospechar los unos de los otros. Quienes están detrás de todo y se encargan de mover los hilos de los que penden nuestras vidas están a otro nivel. Y su conocimiento y tecnología escapan a nuestro entendimiento y no se esconden de nosotros porque teman que las descubramos. Se esconden porque nosotros somos su experimento y lo que no quieren es perder sus resultados. Ellos habitan en otra realidad y se han de ocupar también de otros menesteres. Son sus secuaces y seguidores los que viven entre nosotros. Y aunque son meros mandados, son también los reyes de las migajas, que rigen y gobiernan esos grupos y organizaciones tratando de amasar poder como lo haría aquel que se cree un comensal simplemente porque le regalan las sobras de un plato. Así que los que nosotros creemos que son las élites que gobiernan el mundo, no son nada más que meros esclavos de quienes están detrás del escenario. Pero atento, porque la cosa se pone peor. Y es que como somos muchos, y los recursos de los que pueden disponer sin llamar la atención mientras nos controlan y manipulan son pocos, utilizan para sus planes y tareas más básicas a otros humanos atrapados como nosotros. Controlando sus mentes, sus egos y sus cerebros para que escuchen y se comporten como ganado y rebaño. Accediendo, aceptando e incluso protegiendo la realidad de mierda donde a ellos también se les fuerza a vivir. Es un plan perfecto. Y en ese plan nosotros solo somos fichas rescintibles.
1: ¿Pero todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Qué ganan con ello?
2: Ahí solo podemos especular, pero yo he profundizado mucho al respecto. He contrastado ideas y experiencias, he leído, hablado y escuchado a otros a través de la distancia y la historia, y comienzo a tener una idea, pues la única respuesta plausible que existe es que tenemos algo que ellos quieren, y siendo obvio que no es nuestra inteligencia, ni nuestro conocimiento, ni nuestra tecnología, ni ningún bien material que poseamos, debe ser algo que es intrínseco a nosotros mismos. ¿Y de qué se puede tratar, te preguntarás? pues de la voluntad, el don, la fuerza interior que arde en el alma humana la que a pesar de todos los efectos y traumas de vivir dentro de una simulación, atrapados en un engaño y en una mentira, nos mantiene vivos y cuerdos a pesar de todo, y hace que sigamos adelante incluso en las peores situaciones que sus sádicas mentes nos imaginan. Vidas cortas y sacrificadas, existencias enteras dedicadas a obligaciones y supervivencia, siempre bajo sistemas organizados y meticulosamente programados, que nos han enseñado a aceptar y a continuar. Un estricto control disfrazado de elección, que desde que naces te obligan a seguir mediante un patrón de vida establecido. Escuela, estudios, trabajo, gastos, créditos y deudas. Reglas que someten a la mayoría al yugo de la pobreza mediante bordes, fronteras, leyes y e limitaciones. Viviendo con el enemigo, temiendo por nuestros futuros, nuestros recuerdos, nuestros recursos, nuestro entorno, el futuro de nuestros hijos. Creando una realidad en nuestras cortas vidas a la que nos tenemos que someter sin que podamos explorar, pensar o imaginar nada más. Como si fuese una gríngola. La máscara que le ponen a los caballos esclavizados para que solo se centren y miren al frente. Y aún así, generación tras generación, viviendo en esta sociedad diseñada para la distracción, el examen y el control, de algún modo, y pese al yugo del esclavo y a través de toda la historia de la humanidad, hemos hecho camino y hemos llegado hasta aquí. Hemos superado todas las dificultades que han creado para nosotros, las barbaries y las guerras, las dictaduras religiosas de la sinrazón, el desdén al conocimiento, el esclavismo, el racismo, la segregación, el miedo y el hambre. Y a pesar de todo eso hemos llegado aquí, siempre creyendo que las cosas mejorarán algún día y que el futuro es sinónimo de esperanza.
0: ¿Quieres decir que…?
2: que el ser humano, a pesar de su fragilidad y de sus defectos, a pesar de cada uno de sus puntos flacos, es un ser increíblemente resistente, que no se da por vencido, y que en los peores escenarios siempre encuentra una salida. Y hasta que ésta no aparece, se adapta al mismo infierno. Y eso, chaval, esa voluntad arrolladora, esa ansia por vivir, ese deseo exacerbado y esa esperanza imbatible, eso es lo que ellos, los otros, a pesar de su enorme conocimiento, de su perfecta organización y de su poder que nos parece ilimitado, ellos no tienen, y es lo que quieren, y como no pueden simplemente arrancarnos el espíritu y robarnos la voluntad para arrebatárnoslo, nos controlan y utilizan y experimentan con nosotros tratando de aprenderlo.
1: He dado tres vueltas y me he asegurado de que nadie me siga. Es hora de visitar a Doc, pero antes he de recoger a Pandora. Oh Pandora, dulce Pandora, si es que dulce es el adjetivo correcto para definirla. Pandora es posiblemente la única persona en todo el mundo que puede aguantarme, y para eso tiene que quererme mucho. Para mí ella es la única razón por la que dentro de mi cabeza esta vida y esta existencia todavía tienen algo de sentido. Al llegar a la puerta de su apartamento, tres bloques alejado del mío, me aseguro mientras enciendo un cigarro protegido por una de esas columnas o pilares para pegar anuncios que se levantan en las calles de la ciudad condal que nadie me haya seguido. Y solo cuando estoy seguro de que ni los otros ni los rusos me siguen, me distraigo un segundo con los pósters en mis narices que anuncian un concierto de los hermanos Gallagher en el Palacio de los Deportes este octubre de 1997. De cuando tenía tiempo para ello, siempre me gustó Oasis. A veces pienso qué diferente sería todo si viviese la misma vida sometida que el resto. E ignorando la realidad que nos acecha, tuviese también el tiempo de escuchar el Don't Look Back in Anger en un concierto borracho como si no hubiera nada por lo que preocuparme. Tras asegurarme una vez más que no hay nadie a mi alrededor, golpeo mi señal con los nudillos en la pesada puerta de su casa. Y Pandora me abre. Su sonrisa me embriaga antes de besarme y atrapado en sus ojos por primera vez en días bajo la guardia antes de que comencemos a perder la ropa de camino al sofá.
4: No si puede parar el estúpido mundo ahora mismo y darnos un respiro?
1: Ya lo sabes, Kriña. a mí también me encantaría estar contigo sin preocuparme de nada más. Pero el enemigo no espera. Cada segundo que no actuamos es un segundo que nos llevan de ventaja.
4: A veces me pregunto por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué? De todos los hombres que hay en esta mierda de mundo, me fui a enamorar del único que dedica su vida a intentar salvarlo.
0: Ahora es duro,
1: pero piensa en lo agradecidos que estarán en el futuro si conseguimos exponer la verdad.
4: ¿Agradecidos quiénes?
1: Pues no sé, ¿nuestros hijos?
4: Hmm. Pues entonces vamos a tener que poner un poquito más de esfuerzo en ello.
1: ¡Pandora! ¡Pandora! <risa> Doc no lo confiesa, pero aparte de mí y de Pandora, no creo que tenga relación directa con nadie más desde hace muchos años. Es demasiado precavido, sabe demasiadas cosas, está demasiado cerca de encontrar una respuesta. Depositar la confianza en la persona equivocada podría significar perderlo todo. Intercambia información con sus contactos mediante mensajes cifrados en las BBS y mensajes de voz trastornados en contestadores automáticos. Su vida ocurre y transcurre en ese sótano, solitario, oculto, insonorizado y apartado, recubierto de plomo entre cables, papeles y algunos artefactos antiguos recuperados y otros tecnológicos robados como los que nunca nadie ha visto antes. Nosotros somos el último resquicio de humanidad con el que él se relaciona.
4: Cumpleaños feliz, feliz, cumpleaños, ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te, te deseamos, deseamos, Doc! ¡Cumpleaños, cumpleaños feliz. feliz! ¡Bravo! ¡Felicidades, Doc!
2: Gracias, chicos, pero la verdad es que ya ni siquiera recuerdo cuándo dejé de acordarme de qué día era mi cumpleaños o de cuántos años tengo. De hecho, solo sé que tengo muchos. Así que dudo que vosotros sepáis más que yo.
4: Bueno... Mm, en realidad, solo utilicé la fecha que encontré en uno de esos viejos pasaportes tuyos que están caducados y tienes ahí cubiertos de polvo. Así que, a partir de ahora, ya sabes que el 5 de noviembre será tu cumpleaños.
2: Me parece una fecha muy adecuada, Pandora.
4: Sabía que te encantaría.
1: Oye, Doc, ¿qué es lo que te hace aguantar cada día y no rendirte a pesar del paso de los años? especialmente cuando la mayor parte de la gente no nos cree y nos tildan de conspiranoicos mientras se burlan de nuestras advertencias y nuestros descubrimientos.
2: ¿Otra vez de bajón, Diego? ¿De verdad me preguntas qué es lo que me hace soportar esta situación y tener que vivir escondido? Mira hacia tu interior y respóndete a ti mismo. ¿Crees que con todo lo que sabes y todo lo que has vivido podrías volver a aceptar la simulación y vivir como el resto bajo su yugo? ¿Como si no pasara nada? ¿Volver al rebaño ahí fuera y gastar el corto tiempo de la vida en seguir al resto que ni siquiera sabe a dónde camina?
1: No, no podría hacerlo. Esta es mi vida ahora. Aunque a veces duela, no puedo imaginar otra realidad. Pero qué oportunidades tenemos, Doc. El tiempo no espera a nadie y parece que estamos solos en esto.
2: No digas eso, Diego. Hay otros. Yo estoy en contacto con ellos. De hecho, creo que hay otros como nosotros en muchas capitales del mundo. Mediante el intercambio de información con ellos es como logramos, por ejemplo, los indicios para encontrar todos los artefactos que ya hemos recuperado.
4: Pero, ¿de qué sirven esos colaboradores que no podemos ni ver y estos artefactos antiguos que no sabemos ni cómo usar?
2: En un mundo donde hemos experimentado demasiadas veces cómo de exagerado es el control al que estamos sometidos, la posibilidad de reunión física es un riesgo demasiado grande de tomar. Imagina que los otros se enterasen de una posible reunión y capturaran a los implicados. Sería terrible. No solo las vidas entregadas que se perderían, sino toda la información de la que los otros se apoderarían. ¿Y cómo podrían usar esa información para atrapar al resto? Es mejor mantenernos separados y trabajar a distancia. Al menos hasta que los grupos, los grupos organizados, nos encuentren. Los grupos organizados, Doc. Me parece una leyenda. Sabes que no es ninguna leyenda. Es real. Existe un grupo organizado, una asociación, una comunidad bien entrenada, oculta en la historia y en el tiempo, que ha estado luchando activamente contra los opresores. Lo sabemos porque a través de ellos, indirectamente, es como obtenemos la información y los detalles vitales para sobrevivir. Los objetivos que atacar, los peligros por los que cuidarse, los cambios políticos por venir, las guerras por producirse, los cambios en la economía. Su información es la que nos sirve no solo para hacer nuestro trabajo, sino para permitirnos subsistir económicamente. Nuestra capacidad económica es la mejor muestra de su existencia.
4: Hoy ya podrían dar la cara.
2: Si nosotros a nuestro nivel tenemos la necesidad de permanecer escondidos, imagínate ellos en su compleja situación, Pandora.
1: ¿Y qué vamos a hacer con todos los artefactos y textos que encontramos? Aparte de algunas armas y pocos conocimientos útiles, la mayoría no hemos conseguido usarlos ni interpretarlos.
2: Es cierto que hay muchas cosas que no sabemos, pero sabemos lo más importante. Que en el pasado, otros grupos, pertenecientes a civilizaciones anteriores a la nuestra, también tuvieron que enfrentarse a los antepasados de nuestros opresores durante periodos de tiempo mayores que el nuestro. Y que podemos aprender de cómo ellos se protegieron y se defendieron. Hay secretos antiguos en nuestro pasado que serán clave para luchar por nuestro futuro. Y eso me hace recordar algo ahora. ¿De qué hablas, Doc? ...he recibido un nuevo objeto de interés de uno de mis contactos en excavaciones mineras cerca de Afganistán. Creedme que no ha sido fácil camuflar el envío para evitar sospechas. Tuve para ello que pedirle un favor a un viejo amigo profesor de la Universidad de Ciencias de la Tierra... ...en la Universidad de Barcelona. A ver... aquí... aquí está. Mirad, dejad que encienda esta luz y... ¿Pero qué es esa piedra? ¿Por qué está brillando de esa manera?
4: ¡Alucinante!
2: Esta es una gema de hackmanita... Una variedad de la sodalita, un mineral raro del grupo de los silicatos que tiene una propiedad de lo más interesante, y es que cambia de color dependiendo de la luz que absorbe. Y es fuertemente fosforescente cuando es expuesta a ciertas longitudes de onda como la de la luz ultravioleta, aunque esto se aprecia mejor en la oscuridad. Apaga esa luz, Diego.
4: ¡Wow! Increíble. Parece cosa de magia.
2: La luz está compuesta de ondas electromagnéticas, perturbaciones eléctricas y magnéticas que se alternan mientras se propagan. La intensidad de los campos eléctricos y magnéticos oscila dependiendo del tipo de luz y su energía, y es lo que se conoce como la longitud de onda. Cuando las ondas son cortas, la energía o su capacidad para producir cambios físicos en su entorno es mayor. Y cuanto más larga, menor. Debido a esa longitud de onda, podemos o no podemos identificar las formas de ondas que nos rodean. El ojo humano solo puede detectar las ondas electromagnéticas con longitudes de onda entre 380 y 740 nanómetros, siendo las ondas más energéticas las que se interpretan como colores azules y las menos como colores rojizos. Nosotros, por ejemplo, somos incapaces de ver la luz ultravioleta, pero algunos animales sí pueden hacerlo lo que significa que ellos están literalmente viendo formas y patrones del mundo y el cielo que son invisibles para nosotros. Lo cual da mucho que pensar al respecto de la diferencia de la realidad, de lo que vemos y de lo que realmente existe. Pero bueno... Esta gema es capaz de absorber ondas de luz corta que somos incapaces de discernir y reflejar después una versión de ondas más largas de las mismas que sí podemos observar, revelando la luz que no podíamos ver anteriormente.
1: Fascinante, pero ¿cuál es el punto de todo esto?
2: Pues que esta piedra, bajo ciertas condiciones de luz, puede desvelar la verdadera apariencia de nuestros enemigos. ¿Cómo? Como sabéis, hasta el momento, los contactos físicos que hemos tenido con los otros han sido con miembros de nuestra propia especie. Fanáticos y desterbrados que han entregado sus vidas a servir a otra casta superior a ellos, contra su propia especie a saber por qué precio. Pero por encima de estos humanos traidores, sabemos que existen otras castas distintas y superiores, y sabemos que esas castas no son humanas, aunque en su apariencia puedan parecerlo a primera vista. Y es que para ello, cuentan con una especie de sistema holográfico que modifica su aspecto ante nuestros ojos. Entonces, ¿esta piedra...? Esta piedra y sus características parecen intervenir con ese sistema holográfico, y no solo brillar en su presencia, sino además desvelar su verdadera identidad. ¿Cómo has descubierto esto? No lo descubrí yo sino uno de los miembros de la orden del temple en la década del año 1120, entre aquellos caballeros templarios destinados a guardar a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén. Al parecer, durante unos años, varios grupos de peregrinos relataron haber sido atacados en la noche por demonios que pretendían interrumpir su llegada a Jerusalén, y a quienes los templarios y sus huestes combatieron en solitario por varios años. Así fue como uno de esos templarios que había sido regalado de un puñal adornado con piedras preciosas y jacmanita entre ellas, por un mercader a quien había salvado anteriormente, descubrió que cuando los demonios se acercaban por la noche, el mango de su puñal brillaba. Casi todas las cartas y documentos que enviaron al respecto de estos seres a la sede de la Iglesia Católica han desaparecido, pero de algún modo aquellos hombres pudieron salir victoriosos y la información prevaleció guardada en sus archivos. Entonces,
1: ¿estos demonios...? No, espera. Si casi todos esos documentos están desaparecidos y esos templarios existieron hace casi mil años, ¿entonces cómo...?
2: Gracias a una de tus últimas misiones, Diego. Aquella en la que recuperaste los documentos de una colección privada de aquel excéntrico y supuesto anciano masón francés. El
1: tipo con los guardias de seguridad turcos que vivía en una fortaleza en Baividriera.
2: ¿Entiendes ahora la importancia de tus misiones, Diego?
1: Sí, Doc. Lo que me intriga es saber quiénes son realmente los otros. ¿Y cómo puede ser que hubiera
2: ya quien tuviese que lidiar con ellos hace mil años? Quizá lo que eso explica, Diego, es que todos esos años de historia que conocemos quizá puedan haber sido tan irreales como el resto de la realidad que conocemos. Y esos demonios contra los que lucharon aquellos caballeros templarios son los mismos con los que tenemos que lidiar nosotros hoy.
1: Y Doc quedó en silencio, sosteniendo aquella gema que tenía en su mano de un brillo naranja, mientras sobre nuestras cabezas el sol iluminaba un mundo ajeno y distraído a la realidad que nos acechaba en aquel cálido atardecer del año 1997. Es la hora, cariño. Me vas a dejar sin energía y posiblemente tenga que partir en una misión bastante pronto.
4: Está bien, pero solo porque te lo has ganado. ¿Quieres uno?
1: Ese tabaco negro es muy fuerte para mí.
4: He cocinado algo de lasaña con setas a la boloñesa. Le voy a llevar un tupper ad hoc.
1: Estoy seguro de que le encanta. Debe estar muriéndose por dentro alimentándose solo de comida rápida.
4: ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos paramos?
1: Un momento, cariño. Hay moros en la costa.
4: ¿Cómo? Pero si esos son los rusos del barrio. Oh, vamos. No me digas que ahora también nos andamos peleando con los rusos. Por si no fuera bastante con la policía.
1: Es una historia complicada, querida. Solo un minuto y la calle estará despejada. ¿Llevas los plásticos para no mancharnos? Sí. En un mundo donde no sabes cuándo vas a volver a encontrarte a un enemigo omnipresente que parece que tiene ojos en todas partes y cuyos brazos alcanzan cualquier lugar, esconderse parece casi imposible para alguien como Doc, quien tiene que estar estableciendo comunicación con contactos alrededor del mundo a diario. Pero Barcelona es una ciudad curiosa y está llena de secretos, especialmente en el subsuelo. El metro de Barcelona tiene una historia bastante larga, y es que su origen se remonta a la primera década de 1900, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Y aunque a día de hoy cuenta con una extensa y moderna red de líneas y paradas alrededor de toda la ciudad y parte importante de la periferia, no todo lo que se ve y se conoce es todo lo que hay. De hecho, hay bastantes estaciones fantasma bajo la ciudad, abandonadas pero acompañadas de leyendas negras e historias tétricas. Y aunque muchos no lo saben, entre el trayecto de la línea 4, tras pasar Jaume 1 antes de Barceloneta, hay una parada muerta. Perdida en el tiempo, congelada en algún momento de 1972, llena de carteles publicitarios de la época, y en un estrecho andén de una sola vía, se extiende una reminiscencia del pasado inaugurada en el año 1934, que hoy en día se ha perdido en el tiempo y la memoria, pero que un día sirvió incluso de refugio aéreo durante la guerra civil. Así que muchos no la recuerdan, no la ven o no lo saben, pero está ahí, ajena al paso del tiempo. De hecho, si giras al frente del edificio de correos entre la vía Layetana y la plaza Antonio López, ocultas bajo unas rejas que sirven de respiradero, en el pavimento, podrás observar las escaleras bloqueadas a través de las rendijas que un día sirvieron de entrada al subsuelo. Y ahí, bajo el edificio de Correos, en el centro de comunicaciones más grande de toda la ciudad, con una infraestructura actualizada y contando con todos los servicios de agua y eléctricos, en una sala sin accesos directos que solo aparece esbozada en los planos como si nunca se hubiese creado, en una estructura subterránea de 165 metros cuadrados, se asienta DOC. Y desde esas salas bajo el suelo, sus computadoras conectadas y a la vez ocultas de la red de gobierno, proporcionan, reciben e intercambian logística e información con otros individuos que, conscientes de la mentira en la que vivimos, Igual que nosotros, también buscan respuestas que traigan algo de luz a la oscuridad que representa vivir atrapados y solos Bien, ya está anocheciendo, vamos La calle está despejada El acceso a correos está paradójicamente muy bien vigilado y lleno de cámaras Pero como es habitual, todo se queda en la superficie y las entradas habituales de múltiple acceso alrededor del edificio Nada de vigilar las calles colindantes y sus accesos Como el de la calle Hostal del Sol En la cual, a través de una finca abandonada Existe un acceso subterráneo De 20 metros de longitud Que desemboca en la estación a través de una puerta Camuflada en una de las hendiduras de la oscuridad del túnel Adyacente a una reja Que tras desmontarse y entre una turbina De ventilación de la vieja estación de metro Que podía cortarte en pedazos Ofrece un hueco por el que solo cabe una persona Que conecta con la base privada de Doc Dame el plástico Venga, que te ayudo. Frente a la pesada puerta conectada a un pasillo corto y oscuro, iluminada solo por una muy tenue luz de emergencia azulada, llamó a la puerta con la señal secreta acostumbrada.
2: Oye Doc, tengo una pregunta. ¿Qué novedad? ¿Y cuándo no la tienes? Es sobre los otros. Creo que ya sabes todo lo que yo sé sobre nuestros enemigos, Diego. Si supiese más... No, no, me refiero a los otros otros, los otros que son como nosotros. Entiendo, ¿te refieres a los grupos rebeldes organizados?
1: Sí, siempre hablas de ellos y dices que todo lo que hacemos hará que algún día se pongan en contacto con nosotros. Ajá. Y que ellos saben más cosas, y que están bien organizados, y que su número se extiende a todas las capitales del mundo.
2: ¿Cuál es la pregunta, Diego?
1: ¿Cómo sabes que existen, Doc? ¿Cómo sabes que no es todo ficticio y que quizás somos víctimas de nuestra propia imaginación? ¿Y si al fin y al cabo los que estamos locos somos realmente nosotros y no el resto?
2: No lo sé, Diego.
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero, ¿pero qué dices? Esperaba que al menos me dieses una charla que lograse convencerme. No puedo. ¿Cómo que no puedes?
2: Piénsalo. El enemigo contra el que luchamos nos tiene totalmente controlados. Comemos de su mano. Existimos en un mundo que controlan y manipulan. No somos más que ratones dentro de una jaula que ellos manipulan a su antojo. No puedo saber nada más que lo que veo dentro de mi jaula. Lo que encuentro dentro de ella. Lo que despistados a veces olvidan o sin darse cuenta me dejan ver. Mi única ventaja es que ellos no saben que me estoy fijando.
1: O sea que al menos somos conscientes de la realidad de que somos prisioneros. Así es. Pero entonces...
2: Entonces es todo lo que puedo saber.
1: ¿Y todo lo demás? Lo demás son especulaciones. ¿Especulaciones? ¿Quieres decir que no hay pruebas? ¿Que estamos sacrificando
2: nuestras vidas por un pálpito, por una intuición? Así es. Pero, Doc... No menosprecies el poder de las convicciones, Diego. Las convicciones mueven el mundo. Después de todo, tanto si la vida y el universo y todo lo demás son un absoluto o un relativo, ¿qué tanto crees que podríamos hacer para cambiarlo a nuestra voluntad o para escaparnos de nuestro propio destino? Nada. Efectivamente, no somos nada cuando nos enfrentamos al universo. Ante su inmensidad, hasta pretender considerarnos una mota de polvo sería un insulto a la inteligencia.
1: No me estás haciendo sentir muy convencido, ¿sabes, Doc?
2: Pero que no seamos nada en el universo no quiere decir que no formemos parte de él. De hecho, cada átomo de tu cuerpo ha sido formado por el corazón de alguna estrella lejana. Piénsalo. Eres parte de la misma materia que compone los cuásares, las galaxias y los grandes agujeros negros. Bueno, eso me hace sentir algo mejor. Lo que quiero decir, Diego, es que a veces tratar de saberlo todo, de buscar pruebas, de querer comprender la realidad como si fuésemos Dios con alcance a todo, es simplemente una pérdida de tiempo. Nunca podrás saberlo todo. Eres demasiado pequeño ante toda la información posible. ¿Ante toda la información posible del universo? De hecho, posiblemente eres demasiado pequeño incluso para asimilar toda la información que se podría extraer incluso de la sala en la que estamos ahora mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Creer. ¿Cómo? ¿Creer? ¿Lo dices en serio? ¿Creer
1: va a cambiar la realidad en acorde a lo que nosotros queramos?
2: No, Diego. Al universo le importa un carajo lo que nosotros creamos. Que tú creas en algo no va a cambiar nada fuera de ti, pero sí que lo va a cambiar dentro. ¿Qué quieres decir? Que tú eres todo lo que tienes. Que en este mundo hay demasiadas cosas que no puedes manipular ni controlar. No puedes cambiar el espacio ni modificar el tiempo. No puedes detener la luz ni destruir la energía. De hecho, ahora mismo no somos capaces de hacer ni siquiera cosas básicas como cambiar el viento, tapar el sol o hacer aparecer un cono de mata de la nada. Aunque estas cosas no parezcan tan imposibles si piensas en ellas en un futuro lejano. Pero en cambio, hay algo que sí puedes controlar. Cosas sobre las que tienes un control absoluto. ¿El qué? Lo que piensas, lo que crees y lo que haces. Eres el capitán de tu propio emprendimiento, de la realidad en la que vives y lo que sientes y discurres. Tú te levantas cada día para seguir luchando contra este enemigo con el que nos enfrentamos. Has decidido entregar tu vida a la causa porque crees en ello. ¿Has pensado alguna vez todo lo que has dejado de hacer por esa creencia? ¿Todo en lo que te has convertido? ¿Todo lo que has logrado? Con frecuencia. ¿Y te parece poco todo eso que has ganado y has perdido? ¿Todo lo que has aprendido? No, para nada. Ahí está. Creer es importante. Todo lo que eres, lo que tienes, lo que no tienes y lo que descubrirás y lo que no... Todo parte de lo que tú has elegido creer Entonces tú... Yo creo que hay otros como nosotros Pero mejores, más organizados Que saben más cosas, que llevan más tiempo Que conocen al enemigo y que lo están combatiendo desde a saber hace cuánto tiempo Y que aunque de momento estén ocultos Ya deben haber comenzado a cambiar las cosas Y que seguramente por ello también son buscados y asesinados y tienen que protegerse
1: Eso no suena muy favorecedor
2: en realidad sí, porque si es así, eso significa que nuestros opresores, al final, resulta que sí tienen miedo. Aunque sea miedo de ser descubiertos, de fallar en sus experimentos, o de que alguien pueda devolverles el golpe. De que...
1: ¿Nos escapemos? Así es. Creer es importante. Lo es. ¿Crees que nos contactarán algún día, Doc?
2: Lo creo.
4: ¡Doc! ¡Abre la puerta! ¿Por qué no abres, Doc? ¿Qué te pasa, Doc? Estamos preocupados.
1: Cariño, esto es muy raro. Déjame algo despacio. De ¡Oh! ¡Oh! ¡Abre!
4: ¡Oh!
1: ¡Ábrete! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Doc!
3: ¡Oh, Dios mío!
1: ¡Doc! Frente a su escritorio, ese escritorio en el que tantas veces la había escuchado hablar sobre un futuro mejor, sobre un futuro diferente, sobre nuestros logros y nuestras esperanzas, ahora yacía su cuerpo muerto y ensangrentado. Sus ojos sin vida parecían perder su mirada en algún punto del vacío. Mi jefe, mi profesor y mi amigo se había ido, lo habían matado, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Mis manos temblaban y Pandora lloraba en mi hombro, en mi puño cerrado mis uñas atravesaban mi carne y me juré a mí mismo que quien hubiera hecho esto pagaría por ello, costase lo que costara. Y entonces... ¡Eh, vosotros! ¡Alto ahí! Un policía de uniforme nos apunta con una linterna con gesto desconcertado, ¿Pero cómo es posible? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
5: ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Han habido disparos, la gente los ha escuchado en la calle. ¿Habéis sido vosotros? ¿Estáis armados?
1: ¿Será cierto? Tras oír disparos a plena tarde, alguien en correos habría advertido a la policía y estos habrían al fin accedido al subterráneo. ¡No te acerques más!
5: Tranquilos, solo quiero hablar. Ha muerto alguien, pero no me parecéis unos asesinos, ¿vale? Así que tranquilos, solo quiero saber quiénes sois. ¿Conocíais a este hombre? ¿Qué clase de sitio es este?
1: ¡No sabemos nada! ¡No se acerque más! Digo mientras me coloco frente a Pandora imaginando la peor situación.
5: Mira, chico, no te voy a hacer nada, pero necesito identificaros, ¿vale? Alguien ha cometido un crimen y solo queremos saber qué ha pasado. En mis ojos, vosotros no habéis hecho nada malo.
1: Durante un momento quise creer al policía que nos miraba con ojos brillantes y gesto amable, mientras nervioso y algo asustado trataba de sonreír amablemente, mostrando que estaba preocupado. Como si de algún modo, agotado, como el niño que vive en silencio un trauma y que un día recibe la asistencia de un adulto que le protege, quise creerlo. Y de algún modo, también terminar esta pesadilla de horror y muerte a la que llevaba demasiado tiempo enfrentándome. Pero entonces, mientras se acercaba más a nosotros, ganándose nuestra confianza, pasó frente a la estantería donde la gema de quedó que Doc me había enseñado, comenzó a brillar con intensidad. Y su luz anaranjada alumbró la oscura sala, desvelando tras el amable rostro del policía, una cara que no era humana. Y con el gesto torcido y una mueca despiadada, con dos ojos de pupilas verticales y alargadas, que parecían observar nuestra alma, la composición del horror humano que nos contemplaba le hacía parecer un reptil con forma humanoide. ¿Qué
5: cojones?
4: ¡Dios mío! ¡Es un monstruo!
5: ¿Tenéis hackmanita? ¿Entonces lo sabéis? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué muertos que estáis! Y tras decir esto, se abalanzó corriendo sobre nosotros.
4: ¡Pandora,
1: corre! ¡Yo me encargo! ¡No!
4: ¡No me voy sola!
1: ¡Corre, he dicho! El hombre o el monstruo salta sobre mí y nos derrumbamos sobre el suelo. Es la mía. No soy un novato en las luchas cuerpo a cuerpo. Llevo años entrenando a diario. Con la complexión física de su cuerpo, no debería ser un problema para mí el someterlo. Pero no puedo. Sus extremidades son extremadamente recias y firmes. No logro hacer que las flexione. No puedo inmovilizarlo pero cuando él lo intenta conmigo me mueve como si fuese un maldito muñeco, ¡Ah! me hace girar y me estampa la espalda contra el suelo. Me golpeo la parte de atrás de la cabeza y
5: tengo que luchar por no perder el sentido. Estúpido humano, ¿crees que tienes oportunidad de enfrentarte físicamente a mí?
1: Devuelto en su apariencia humana al quedar fuera del alcance de la reflexión de la gema, su cara ahora muestra un gesto y apariencia totalmente distinto a hace unos minutos, y el odio desencajado en sus ojos va en aumento mientras con sus manos toma mi cuello y no puedo hacer nada para evitarlo mientras se me escapa la vida por la garganta.
4: ¡Maldito suéltalo!
1: Ante mis ojos casi idos, Pandora le golpea con un pesado extintor en la cabeza. Un golpe como ese debería haberle matado, pero apenas caer al suelo ya comienza a moverse entre gruñidos tratando de levantarse. ¡Corre, Pandora! No tenemos oportunidad de escapar por el agujero. Corramos hacia el edificio. Y efectivamente, en la sala posterior, una puerta que llevaba sellada años había sido forzada a golpes, comunicando ahora con los sótanos del edificio de correos. ¡Vamos fuera! ¡No te
4: pares! No puedo ver nada. Está muy oscuro.
1: ¡Espera! Tal y como imagino, los cristales de los sótanos están conectados a sensores de rotura y las alarmas comienzan a sonar y los pasillos se iluminan mientras seguimos corriendo hacia arriba. Detrás nuestro puedo sentir los gruñidos ahora descarados del monstruo vestido de policía. ¡Por aquí! ¡Corre!
4: ¡Pero está cerrado!
1: ¡Ya no está cerrado! ¡Vamos! Salimos del edificio por una de las puertas principales y nos dirigimos hacia el puerto por la calle colindante a la entrada principal. Nos detenemos inmediatamente, pues dos individuos con traje aparecen frente a nosotros. Nos miran sorprendidos durante un segundo y tras llevarse la mano al oído, donde parecen tener un dispositivo, les oigo decir... ¡Los tenemos! ¡Por aquí, Pandora! No es la primera vez que tengo que escapar corriendo en una persecución. En realidad es algo habitual en mis misiones, pero normalmente corro por mi propia vida, y por alguna razón eso nunca me ha preocupado demasiado. Pero hoy Pandora está conmigo, y solo pensar en que algo le pueda pasar a ella me destroza los sentidos. Cruzamos en medio de la calle mientras los dos tipos con traje nos siguen corriendo. Mirando por un momento hacia atrás, distingo que también el individuo vestido de policía nos sigue de nuevo. ¡Maldita sea! Es tarde y hay poca gente en la calle. Y los que están en la calle a estas horas no son el tipo de personas que te quieres encontrar para pedir ayuda. Pasamos a un grupo de jóvenes bebiendo en uno de los portales en nuestro camino al Paseo Colón.
0: ¡Eh, tío! ¡Que me has tirado la cerveza? ¿Será hijo de puta? ¡Cuidado, que hay vienen tres más! ¡Eh, Nacho! ¿Qué hacéis? ¡Ojito, eh! ¡Oh! eh pero qué le han hecho?
3: ¡Santi! ¡Es mío! ¡Le han roto la cabeza! ¡Que lo han matado, tío!
1: En Barcelona, cruzarse con la policía es algo que ocurre más a menudo de lo que uno quisiera. Pero claro, eso ocurre cuando no los necesitas. En pleno Paseo Colón, en dirección al Parque de la Ciudadela, no consigo distinguir ni un solo coche patrulla en la zona. Y mientras se nos va el aliento, de cerca, los tres tipos nos ganan terreno. ¡Maldita sea, nos van a alcanzar!
4: Tenemos que hacer algo.
1: Metámonos en la próxima callejuela. Y así lo hacemos Una vez alguien dijo que las coincidencias significaban que uno estaba en el camino correcto Y ahora mismo quisiera partirle la cara Pues frente a nosotros y mirándonos a los ojos con una sonrisa proporcionalmente tan grande como el resto de sus cuerpos Los tres rusos están delante nuestro con el alegre aspecto del depredador y acaba de encontrar a una
2: víctima indefensa y atrapada Pero mira quién está aquí Es el muchacho que le gusta jugar con bastones Creo que ahora vamos a jugar nosotros con él
1: Dice uno de ellos, cogiéndome de la muñeca y arrastrándome
2: hacia su enorme cuerpo para
1: pasarme el enorme salchichón que tiene como brazo alrededor del cuello, cerrándome en un candado en un mataleón.
2: ¡Ey, mirad! ¡Viene muy bien acompañado! ¡Ven aquí, muñeca!
4: ¡No me toques, baboso!
2: ¡Uh! ¡Qué carácter tiene! ¡Me gustan las
1: mujeres con carácter fuerte! Pues
4: espero que te guste esto.
1: Dice Pandora mientras usa el peso de su cuerpo en el ruso que la sostiene para levantar sus piernas e hincarle el tacón en la mejilla al que habla enfrente suyo. ¡Ah! ¡Maldita! Soltarnos, no tenemos tiempo para
2: esto. Ah, no, tenemos todo el tiempo del mundo, amiguito.
1: No me entiendes, lo digo en serio, nos están siguiendo individuos muy peligrosos. ¿Peligrosos? Nosotros somos peligrosos, microbio. Me refiero a peligrosos de verdad, no a gángsters gordos que apestan a vodka. ¡Ah! Oh. Para ser tan pequeño, tiene la boca muy grande.
2: <risa> este es nuestro territorio, muchacho. Aquí nosotros mandamos.
1: Ah, sí, esto díselo a ellos. Y en ese momento, los tres tipos o los tres monstruos o lo que sean, aparecen a la vuelta de la esquina, agitados, y contemplan la rocambolesca escena por un instante. Luego, el que va vestido de policía, con la cabeza aún sangrando,
5: dice... ¡Soltarles y largaros! Estos dos están bajo nuestra custodia.
2: ¿Y quiénes sois vosotros para creer que tenéis derecho de custodio en nuestro barrio? Nosotros
5: somos los que estamos por encima de la cadena alimenticia, dice el tipo mirando sin un atisbo de miedo
1: al enorme ruso a los ojos. El ruso, al comprobar la mirada del monstruo frente suyo, siente algo, y se vuelve para mirarme a mí un momento, y yo asiento con la cabeza, y él me devuelve una sonrisa. Y entonces, aunque no lo puedo explicar, lo siento, y es como si en un momento dos individuos, sin saber ni por qué ni cómo, desarrollasen un sentimiento de complicidad necesario por proteger algo más relevante que los trasciende a
5: ambos.
2: Nicolai, Dominique, soltar al Pelele y a la chica... «Tenemos
5: negocios aquí, ahora». «No te recomendaría hacer eso, gordito».
1: «Tenéis que escucharme. Estos
2: tíos son realmente peligrosos. No podéis enfrentaros directamente a ellos». «Somos mafia, rena Cuajo. De esto sabemos un rato». Antes de llegar aquí, hemos pasado muchas guerras en los últimos años. Ser reconocer a alguien peligroso cuando lo tengo delante. Pero ahora, este es nuestro barrio. Nosotros lo cuidamos y lo protegemos. Y aquí, los únicos negocios que corren son los nuestros. Y no se le toca un pelo a nadie si no lo decidimos nosotros. Nicolai. Sí, gay. El tuyo es el de la derecha. Y el de la izquierda es para Dominique. Yo me encargo del cara de culo que va vestido de policía No la entendéis, Sanmi muy... Cállate, Renacuajo, y ahora corre Nosotros nos encargamos de esto Ya ajustaremos cuentas contigo luego
4: Vamos, Diego
2: Pero... Largo, ahora
4: No vas a poder detener ni a los unos ni a los otros, Diego Vamos, ganaremos algo de tiempo
2: Bien, mi mierdetitas os vamos a enseñar cómo arreglamos las cosas en Rusia. No sabéis lo que habéis hecho. ¡Vais a pagarlo con vuestras vidas! Oh, amigo cara de culo, Dostoyevsky decía que el alma de un ruso es un lugar oscuro. Además, la luna está clara y el aire es fresco esta noche. Y no sé por qué, pero de repente, siento que por primera vez en mucho tiempo estoy haciendo lo correcto. Así que esta noche es una noche preciosa para morir. Dominic, Nikolai, ¿estáis preparados? Sí, preparados. ¡A por, ¡O por ellos! ellos! ¡Malditos rusos!
5: ¡Acabadlos! ¡No tenemos tiempo que perder!
2: Hemos luchado juntos hasta el final, ¿verdad, Sergei? Okay. Sí, hemos luchado bien, hermano. Juntos hasta siempre, Dominique, Sergei, juntos hasta el final, Nicolai.
3: <tose> It's <laughs>
1: El sacrificio de los gansos rusos nos ha dado oportunidad de escapar de nuevo. Apenas 100 metros nos disparan del parque de la ciudadela. Si conseguimos llegar hasta allí, nos podremos ocultar y perderlos entre las plantas y los árboles. Giro la cabeza y veo a los tres desgraciados seguirnos de cerca de nuevo. ¡Más rápido, Pandora! ¡Más rápido!
3: Hago no, lo que ¡Puedo!
1: Dice Pandora, mientras ella se detiene un momento y se quita los zapatos con tacón corto y los lanza a la carretera. Y seguimos corriendo como si no hubiese mañana. Y es que después de todo, puede que no lo haya. Y de repente, la luz azul que centellea mis ojos me hace respirar de alivio por un segundo, cuando un coche de patrulla de la Policía Nacional, con sirenas encendidas, se para nuestro frente y dos agentes se bajan. ¿Estáis bien? Hemos recibido llamadas de que estaban persiguiendo a una pareja. ¿Os han hecho daño?
4: Están detrás nuestro Son muy peligrosos agentes Van a necesitar sus armas reglamentarias Han matado a gente
1: No se preocupen, todo está controlado Dice el guardia mientras sonriendo tranquilo se acerca hacia nosotros y entonces entiendo Hasta ahora solo me había tenido que enfrentar Con otros como nosotros Simples humanos manipulados Usados como ganado Individuos reemplazables Utilizados como peones «Pero ahora que habían encontrado a Doc y seguramente saben lo que él hacía y a lo que yo me dedico, han enviado a algunos de los otros. Estos tipos no son humanos, son el siguiente eslabón. Y aunque viven entre nosotros, lo hacen en situaciones de poder, en lo económico, en lo político y en lo jurídico. Doc tenía razón, están en todas partes y no podemos creer a nadie». «Pandora». «¿Qué ocurre?» «Prepárate para correr de nuevo». «Pero...» «No son policías, Pandora». «Diego...» ¡A mi señal! ¡Pero, Diego! ¡A mi señal, Pandora! ¡Eh, chico, tranquilo, venimos a ayudarte! Dice mientras desliza su mano al batón que cuelga en su cinturón. ¡Ahora, hacia el parque, Pandora! en cuanto Pandora, descalza, comienza a correr, doy un paso rápido al frente. Y aprovechando los ojos distraídos de los guardias, golpeo al primero en la mandíbula inferior con un potente gancho de derecha. Y tras girar sobre mí mismo por la inercia, golpeo con mi codo izquierdo al otro cerca suyo por encima de su oído. Pierden el equilibrio por el tiempo suficiente para que pueda escapar tras Pandora. Y mientras siento mi corazón palpitar en mis nudillos y mi codo, siento un puntiagudo dolor al entender que en una pelea real no tendría oportunidad alguna. Esos tíos no son humanos, y sean lo que sean, son demasiado fuertes, solo nos queda correr. Al llegar al paseo Picasso, puedo vislumbrar la entrada al parque, pero otro coche patrulla en la puerta me hace entender que quizá no sea la mejor idea. ¡Mierda!
4: ¿Qué hacemos ahora?
1: Detrás nuestro, puedo ver a tres de ellos corriendo hacia nosotros, mientras el coche de policía les sigue cerca controlando la zona. Estamos perdidos, ¿a dónde vamos a ir? ¡Miego! A nuestro frente, el acceso al parque está bloqueado por el coche y detrás, cada vez más cerca, nos acechan nuestros enemigos. Entonces, unos 100 metros a la izquierda veo luces, un montón de motos frente a una puerta pesada entreabierta, un bar nocturno, quizá allá encontremos refugio, un lugar donde protegernos. De cualquier otro modo, estamos exhaustos y no podremos correr mucho más. ¡Pandora! ¡Vamos! ¡Hacia el bar!
4: ¿Al bar? ¿Quieres decir al Magic? ¿Al bar de los roqueros?
1: ¿Y cómo conoces tú ese sitio?
4: ¿Pero tú te crees que antes de conocerme yo me chupaba el dedo o qué?
1: Ya me contarás eso un poco más tarde. No hay tiempo que perder. ¡Vamos!
3: ¡Vamos!
1: El local está medianamente iluminado. Una Harley Davidson cuelga del techo como decoración y una decena de clientes reparten entre las mesas la pequeña pista de baile y las barras, donde un camarero y una camarera nos miran con aire preocupado, mientras un portero enorme se acerca a nosotros con cara de pocos amigos al ver que nos esforzamos en cerrar la puerta.
2: —¡Eh! ¿Vosotros? ¿Qué os creéis que
1: hacéis? Es grande. Debe medir más de un metro noventa y sobrepasar los 100 kilos de peso. Algunos de los clientes en el bar se levantan curiosos. Van llenos de tatuajes y llevan chupas de cuero. Parecen tipos duros. Y espero que lo sean, porque no veo ninguna otra salida. ¡Joder! Nos están siguiendo unos tipos extraños.
0: Son como agentes del gobierno o algo. ¿Pero de qué coño estás hablando? Fuera de la puerta. Los dos, ahora mismo. Bajad las escaleras. Pero... Abajo ¿no? he dicho...
1: Y al dejar sitio al gorila, que se acerca a la puerta, nos situamos al final de la escalera, donde una mesa de billar ocupa el centro de la pista. Y con una mesa llena de gente, que nos miran con ojos como platos, a nuestra derecha, tomo una cerveza llena que alguien ha dejado en el borde de la misma, para refrescarme los labios. Aunque Pandora se me adelanta quitándomela de las manos.
5: Ey, ¿estáis bien?
4: <ríe> Hay unos tipos extraños que nos están siguiendo.
1: Y en ese momento el cuerpo del gorila que estaba vigilando el acceso a la puerta sale volando escaleras abajo y aterriza sobre sus hombros con el cuello partido y doblado.
3: ¡Jim, por Dios, está muerto!
1: Y entre los gritos de pánico de los clientes mientras los camareros abandonan la barra, cinco tipos de negro y de uniforme de policía pasan por la puerta mientras el primero de ellos, con el que yo ya me había enfrentado en los cuarteles de Doc, baja las escaleras tranquilo arreglándose el pelo y e encendiendo un cigarro mientras da órdenes al resto.
5: Atrancad esa puerta, no quiero que pueda entrar
1: ni salir nadie Al llegar frente a la mesa nos observa con cara de asco, pero sonriendo al mismo tiempo
5: Así que os gusta correr, ¿eh? Bueno, ya habéis corrido bastante, ahora aquí acaba vuestra carrera Ahora me vais a responder a una lista de preguntas y luego podréis morir No quiero que quede nadie vivo y después prenderle fuego al bar
1: ¡Sí, jefe! Eso no me parece una manera muy convincente de hacernos colaborar
5: contigo Claro, pero esta sí es una manera convincente, créeme. Dice mientras extrae un largo cuchillo desde atrás de su chaqueta. Eh, tú, mierdas
1: Dice el cliente con el sombrero de cowboy Mientras se levanta y camina hacia el monstruo
5: No sé quiénes sois ni qué coño está pasando aquí Pero ese era amigo mío Y me estáis jodiendo la noche Así que mejor te guardas ese cuchillo Y os largáis de aquí antes de que las cosas se pongan muy feas
1: Dos más de sus amigos se ponen en pie Y aunque algo dubitativos Y mientras las chicas en la mesa les piden que no se muevan Caminan hacia adelante. Coloco mi cuerpo delante de Pandora y me preparo porque sé lo que va a pasar. No hay salidas traseras, solo la gran sala y una especie de almacén en la parte posterior. Una claraboya acristalada a modo de tragaluz se levanta en el techo a una altura demasiado alta para ser alcanzada. Y aparte de las mesas, las sillas y el billar no veo nada más de utilidad. Cuento nueve clientes y la pareja de camareros. Tomo una bola de billar en cada mano. El cowboy se acerca más al elemento del traje de policía, le advierto No lo hagas amigo, esos tíos no son lo que parecen, tenemos que pelear juntos
5: ¿Tengo pinta de necesitar tu ayuda?
1: El del uniforme de policía parece divertido con la situación Y hace un gesto a uno de los secuaces que llevan traje negro que camina ahora hacia el cowboy Mátalo Dice mientras se expulsa en una mueca el humo de su cigarro
2: Encantado.
1: El cowboy no parece intimidado desde luego es un tipo duro. Y de hecho, cuando se acerca el del traje, el Kawi lanza el primer golpe. El tipo es rápido y se le ve acostumbrado. No es desde luego la primera vez que se mete en una pelea. Pero lo que no sabe es que estos tíos son literalmente monstruos. El monstruo en traje negro esquiva el golpe y sujetando ahora la muñeca del cowboy gira sobre sí mismo y con el codo del otro brazo le golpea del revés en la cabeza. El impacto no. es brutal. El sombrero sale disparado y el cuerpo del cowboy cae en el suelo como un saco pesado. Se acerca al cuerpo del tipo mientras el resto de gente en la sala permanece en silencio, aterrorizada y Pandora me sujeta la chaqueta por la espalda. ¡No! ¡Déjalo, cobarde! ¡Está inconsciente! Pero no sirve de nada. Tras sujetar la cabeza con sus dos manos y con un movimiento que no parece costarle ningún esfuerzo, le parte el cuello de un modo demasiado audible. Los otros dos, que seguían al cowboy ahora muerto se vuelven a sentar con horror en los ojos. El del cuchillo me mira sonriente y añade...
5: Hay al menos 10 personas más en esta sala. ¿Debería comenzar a degollarlos a todos o te vas a ofrecer a colaborar?
1: Maldito bastardo, no tengo nada que decirte.
5: No lo entiendes, chico. Esto no es sobre lo que tenéis que decirme. Me lo vais a decir todo. Lo que estamos negociando aquí es el tiempo que vas a requerir para que lo hagas. Creo que he cambiado de opinión y voy a empezar degollando a esa fulana que va contigo.
4: ¡Que te jodan, monstruo!
5: ¡Oh, qué boca tan sucia! ¡Vamos a tener que coserla!
1: Flexiono mínimamente las rodillas, repartiendo el peso de mi cuerpo entre ambas. 70% atrás y 30% delante. Guardia alta, las manos cubriendo mi cara, los codos mis costados. Agacho la cabeza, las dos bolas de billar en los puños deberían ser suficiente para equilibrar la diferencia entre nuestras fuerzas y golpes. ¡Pandora!
4: ¿Qué me digo.
1: Sabes que te quiero, ¿verdad?
4: No, Diego, no vas a hacerlo.
1: No hay otra salida.
4: ¡Diego!
1: Cambio la distribución de mi peso, 90% atrás. Flexiono la pierna izquierda y uso la inercia de mi movimiento para generar impulso deslizando el pie delantero hacia el enemigo. En un momento que parece distraído dando indicaciones a los otros. Salto a su lado y lanzo una serie de golpes tan rápido y fuerte como puedo. Directo de izquierda, gancho de derecha, gancho de izquierda al estómago, rodilla derecha al pecho. Con mi rodilla incrustada en su pecho siento alivio. Le he golpeado bien. Debería haberle partido las costillas y caer en cualquier momento. Pero no cae. Y levanta la mirada y con sus ojos enrojecidos y sangrando en la comisura de los labios por el gancho recibido, me habla. No está mal, pero no es suficiente y con su brazo izquierdo agarra mi cuerpo y no me puedo separar. Me golpea con la cabeza. Casi pierdo el sentido. Sigo sin poder moverme. En mi visión periférica veo cómo acerca el cuchillo rápidamente a mi costado, buscando posiblemente una muerte lenta para torturarme. Estoy jodido. Pero un grito de dolor me devuelve de repente la conciencia. ¡Pandora! Sujetando con furia un taco de billar con sus dos manos, atraviesa ahora el pecho del tipo enfrente mío, quien en una mueca de dolor da un paso cayendo hacia atrás.
4: Para tocar a mi chico, primero has de pasar por encima mío.
5: ¡Maldita puta! ¡Me ha atravesado!
1: Pero desgraciadamente la ventaja dura poco. El tío se extrae el taco del pecho como si nada y abalanzándose hacia nosotros me golpea rápidamente en la cara y siento como mis dientes crujen al caer al suelo. Luego toma a Pandora del cabello y comienza a golpearla con la mano abierta.
5: ¿Zorra? ¿Te gusta
1: zorra? ¿Te gusta? Sin saber bien lo que hago, el odio que arde en mi interior me hace ganar fuerza suficiente para levantarme. Y de un salto agarro el brazo con el que sujeta a Pandora y retorciéndolo hacia atrás y hacia abajo se ve forzado a liberarla. Logro empujarlo hacia la pared un segundo, pero ahí termina todo. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? No logro moverlo. Mis golpes de boxeador no parecen tener efecto. Maldita sea, Doc, ¿es este día nuestro último?
5: ¡Ya me habéis cansado! Y tras decir esto
1: me estampa contra la pared. Y siento como mi nariz se rompe y mi vista se cubre de sangre. Y entonces todo se vuelve difuso. Y mientras intento buscar los ojos de mi amada para despedirme de ella, mientras espero que la hoja de metal atraviese mi espalda, oigo el crujir de mil cristales rojos y el sonido de alguien deslizándose por una cuerda, terminando en un tremendo golpe.
3: ¡Tú!
4: Coge a tu novio y llévalo atrás con los otros. Que nadie se acerque a la pista si no os queréis hacer daño.
1: Apoyándome en Pandora mientras me levanta y nos dirigimos a las mesas, entiendo lo que está pasando. Alguien ha saltado a través de la claraboya. Y al caer, ha golpeado al monstruo tan fuerte que su cuerpo ha quedado contorsionado a los pies de sus compañeros que lo miran ahora sorprendidos. Vislúmulo. Botas militares, pantalones de camuflaje, una camiseta de tirantes y lo que parecen un montón de cintas y cinturones alrededor del cuerpo y algunos elementos que diría que son utensilios tecnológicos como no he visto en mi vida. Una chica de ojos negros y piel bronceada y largo cabello recogido en una cola se levanta ahora como un titán haciendo frente a los monstruos que la observan con una expresión que no habían mostrado hasta el momento, identificando a la chica como un enemigo real.
4: Bien, pedazo de mierda. ¿Por qué nos no metéis con alguien de vuestro tamaño?
5: ¿Pedazos de mierda?
1: ¿Tamaño? Dice el tipo en el suelo levantándose con toda la cara marcada por la bota de la
5: chica. ¡Qué forma de hablar tan inadecuada!
4: Lo aprendí hace tiempo de mi compañero. ¿Te gusta? Tengo más. Lagartija de mierda. Lagartija.
1: Añade Pandora sorprendida.
4: Con todos los líos en los que os habéis metido y aún no sabéis nada. Estos tipos no son humanos. Son de una casta mugrienta y reptiloide, sirvientes de sus amos, que vive entre nosotros porque en su planeta natal son considerados basura por su naturaleza sucia, sus actos mezquinos y sus habilidades cobardes.
5: ¡Ah! ¡Desgraciada! ¿Planeta? ¿Lagartija? ¿Pero es esto una broma?
4: ¿Por qué no les mostráis a todos esa cara fea que ocultáis?
1: Y diciendo eso, la chica lanza una especie de explosivo centelleante al suelo que ilumina la sala durante un segundo y acto seguido desvela lo que estaba oculto. Y los cinco tipos que se enfrentan a ella muestran ahora rostros desfigurados de apariencia de reptil con grandes ojos de pupilas verticales y piel escamosa.
2: ¿Qué cojones? ¿Realmente parecen putos lagartos? Estos
4: mierdas son reptiloides menores, sirvientes del imperio. Mercenarios contratados de por vida para ejercer de carceleros en la simulación. Elegidos por su habilidad innata para el camuflaje óptico y por ser de la poca escoria que disfrutaría de un trabajo de mierda como este. Reptiloides, Imperio, simulación, camuflaje, es esto? ¡La puta serie V! ¿Y quién coño eres tú? ¡La maldita Lara Croft!
1: Espera, vas demasiado rápido. ¿Qué es eso del Imperio? ¿Acaso conocías a Doc?
4: Siente lo que le ha pasado a vuestro amigo. Recibimos la alerta pidiendo ayuda cuando estábamos en medio de un conflicto importante y, aunque dejé a mi compañero solo con el enemigo para responder a la señal, cuando llegué ya era demasiado tarde. Os he seguido hasta aquí, pero no tenía permiso para intervenir sola sin mi compañero. Pues yo no te veo muy acompañada. A veces las normas están para romperlas.
1: ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora?
4: Vosotros. A vuestro nivel hay poco que podáis hacer. Mi plan es sencillo. Voy a cargarme a
5: estos cinco Maldita perra, ¿a qué esperáis? ¡Acabad con ella, acabad con todos! ¡Ah!
1: A veces pienso que el mundo es un lugar de mierda la gente atrapada en sus vidas inconscientes y despreocupados sobre la mentira en la que viven no merecen la pena. Que el mundo se puede ir al carete. Y que nadie se merece este sacrificio que Doc, Pandora y yo hacemos. Pero entonces, de repente, en momentos como este, en situaciones límite, cuando todo parece perdido, cuando ya no hay oportunidad para nada, de repente aparece ese brillo en los ojos de la gente. Y aquí, dolido, roto y sin apenas poder moverme. Veo ahora cómo los clientes se levantan y tratan de ayudar a los heridos, cómo lanzan vasos y botellas a los reptiloides que confrontan a la chica, y me siento bien, aunque no sé por qué, cuando veo que nosotros, a pesar de la diferencia de poder y de fuerza, en vez de entregarnos y caer rendidos, es justo en el peor de los momentos, cuando sacamos más fuerza y nos enfrentamos sin miedo a lo que tenemos delante, todos juntos como uno, y todas las diferencias, los miedos y la desidia que existen entre nosotros habitualmente desaparecen, y juntos somos capaces de todo, y así, una vez más, yo también me levanto. ¿Preparada para morir con tu amante, Pandora?
4: Espero que sea por una buena razón.
1: ¿Qué te parece salvar el mundo?
4: Supongo que puedo cargar con ello.
1: ¡Vamos!
5: Ah. ¡Tírales esa, esa botella! ¡Vamos, tengo a este del cuello! ¡Muy, te oh, jefe, están por todas partes! ¡Acabad
1: con ellos, que no quede ni uno! Desgraciadamente, no siempre lo más bello es lo más justo. Y por grandes o buenas que sean las intenciones a la vida, al destino o a lo que sea la fuerza esa que parece gobernarlo todo, no se siente seducida a ponerse del lado de los buenos. Y con la sala llena de sangre, dolidos, algunos inconscientes y sin apenas poder movernos, todos yacemos en el suelo, mientras la chica de la coleta es la única que permanece en pie, magullada y lacerada, con un ojo cerrado y sangrando abundantemente en el estómago y aún así plantándole cara a los cinco reptiles que son más fuertes que ella. ¿Eh, chica? ¿Puedo preguntar tu nombre? Me gustaría poder recordarlo, pase lo que pase.
4: Me llamo Lara.
1: Vamos, no me jodas, como el videojuego.
4: El equipo británico que lo desarrolló son nuestros colaboradores. Ahora ya sabes en quién se inspiraron para el personaje.
1: Joder. Lara, siento que te hayamos fallado. De veras que lamento que alguien tan fuerte e increíble como tú se esté sacrificando por nosotros.
4: Entonces, según tú, ¿por quién me tendría que sacrificar? ¿Por los que se esconden en casa? O los que tienen el culo pegado a una silla de oro. Y no te des por vencido tan rápido. Aún no hemos terminado.
0: Pero si son más. Y mírales, apenas tienen un rasguño.
4: ¿Nunca te ha dicho nadie que tienes que tener más fe? ¿Que tienes que creer más fuerte?
1: Y en ese momento volví a ver los ojos de Doc mirándome y diciéndome las mismas palabras. ¿Acaso de verdad creer en algo es tan importante? Incluso sabiendas de que no va a cambiar nada Y recibiendo de mi lado el abrazo de Pandora Tan dolida y magullada como yo Miro a la chica que combate sola al enemigo Ey, Lara Creo que puedo hacerlo Porque yo creo en ti Creo en nosotros Creo que podemos hacerlo Creo que podemos mandar a estos tíos a tomar por el
2: culo
3: Y yo
1: Sí, yo también
4: lo creo
2: Y yo, yo creo Yo creo Cuenta conmigo
5: Malditos humanos, no soporto su maldita naturaleza Hacerles callar, matar a esta tía
1: Y tirándose cobardemente dos de ellos sobre la chica La fuerzan de espaldas al suelo Sujetándole los brazos mientras un tercero le golpea Y los otros dos miran con aspecto estirado Malditos hijos de puta Y el silencio se hace Y en la sala solo se escuchan los golpes contra la piel desnuda Y los corazones se paran Y nadie dice nada Hasta que de repente Una risa rota rompe el silencio
5: Maldita zorra, aún con la cara destrozada, ¿de qué diablo se ríe?
4: ¿Ves ese reloj?
5: ¿Qué le pasa?
4: La aguja marca 15 minutos más de cuando entré y te pisé la cara. ¿Y qué? Que antes de saltar, envió un mensaje con esta localización a un busca. Y que desde el lugar donde está ese busca, que recibió el mensaje hasta aquí, hay exactamente 15 minutos. Y eso era todo el tiempo que necesitaba.
5: ¿Y eso qué significa?
4: Eso significa, pedazo de mierda, que estás a punto de conocer a mi compañero.
0: ¿Eh? Una Harley-Davidson Electra Clyde pesa aproximadamente 350 kilos. Teniendo en consideración que acelera de 0 a 100 en algo menos que 5 segundos y que de aquí a esa puerta deben haber unos 40 metros, el impacto producirá una fuerza de 40.000 newtons o el equivalente a un peso de 4.000 kilos. Y algo me dice que esa puerta, por pesada que sea, no va a soportarlo. Allá vamos. Jefe, ¿qué son esas luces en la puerta?
5: Rápido, apartados, imbéciles. ha sido eso? ¡Es una moto! ¡No! ¡Espera! ¡Es mi moto! ¡Pero qué cojones!
1: ¡Joder! El lagarto que estaba en la puerta se ha comido la moto. ¡Qué tétrico! Ha
0: quedado empalado en el manillar. ¿Quién es ese tío de los rizos? Esto es lo malo que tiene conducir en verano Que se te llena la moto de bichos muertos Ey, Lara, tienes mala cara
4: Que te jodan, león, llegas tarde
0: Ya sabes que lo bueno se hace esperar O eso, o es que tuve que encargarme yo solo De un androide de combate Porque mi compañera de repente me dejó plantado
4: ¿Vas a seguir largando o vas a hacer algo útil?
0: Vaya, menudo jaleo tenéis aquí montado Ah, ¿y quién eres tú? ¿Yo? ¿No te lo han dicho? Soy el de la limpieza Vengo a recoger la mierda
5: Otro bocazas Tú encárgate de él Mátalo y rápido Sí jefe Jefe, se lo ha cargado, ese tío no es como los demás, es muy fuerte
4: No le deis coba ¿Fuerte?
0: Nah, no soy tan fuerte, pero sí tenía un amigo que era fuerte de verdad Y yo, aunque llevo años entrenando todos los días, todavía no soy la mitad de fuerte de lo que era él Pero claro, por otro lado, eso también significa que soy cuatro pares de veces más fuerte que todos vosotros ¡Matadlo todos! ¡Así ah! jefe! ¿Os he hablado alguna vez de la lucha sistema? ¿Y de lo efectiva que es para luchar contra varios adversarios al mismo tiempo? Tengo pensado hacer un viaje pronto a San Petersburgo para poder mejorar ¿Pero qué cojones? Se los ha cepillado a todos ¿Ese tío es humano? Vaya cara te han dejado, Lara ¿Cómo estás? ¿Puedes levantarte?
4: He tenido días mejores.
0: No te preocupes, tengo un equipo médico y otro de limpieza viniendo hacia aquí. Y hemos cortado las comunicaciones en toda la manzana. En minutos todo estará arreglado y tú estarás disfrutando de un proceso de curación completo como si estuvieras en un balneario. Y vosotros debéis ser Diego y Pandora. «Siento mucho lo del doctor. Era un tipo increíble. Ha sido un individuo muy útil en la causa. Un auténtico héroe. Estábamos a punto de venir a rescatarlo, pero era demasiado arriesgado. Os vigilaban. Aunque cumplimos nuestra promesa, ya que dejó bien dicho que si le pasaba algo, vendríamos a buscaros a vosotros para reclutaros». «¿Le conocías? Pero, ¿reclutarnos? ¿Qué, qué quieres decir? ¿Quiénes sois vosotros?». «Esa señorita con tanto carácter que ves ahí es la doctora Lara». Nuestra astrobióloga y física en el Grupo de Barcelona. Yo me llamo León y digamos que me dedico a pegarle a los malos. No, ya, ya me entiendes. Me refiero a quiénes sois. Ah, ¿aún no lo sabéis? Hey, Lara, ¿aún no lo saben? Ven aquí, amiguito. Deja que te ayude. Tú también. Pues bien, chicos, ¿cómo decirlo? Sed bienvenidos. A nosotros nos llaman... La resistencia.
1: ¡Joder!
4: Doc tenía razón. ¡Tenía razón! ¡Claro que la tenía! Solo teníamos... Solo teníamos que creer.
2: Señor, en un planeta en cuarentena en el grupo solariano, un grupo de humanoides ha logrado crear un grupo de resistencia al sistema dentro de la simulación. Es preocupante. Nunca había ocurrido algo así anteriormente. Va, no es para tanto. Después de todo, no es como si alguno de ellos fuese a conseguir escaparse o algo. ¿Verdad?
0: Saludos a todos los que estáis en la simulación, a los que la ignoráis, a los que la sospecháis, a los que la estudiáis, pero sobre todo a los que os rebeláis contra ella. Os habla Donovan Ajax, creador, actor y productor y editor de la saga de los sueños lúcidos en Domestic Pieces. ¿Qué os ha parecido este viaje a 1997? ¿Habéis disfrutado de la mano del indómito Diego y de la intrépida Pandora? ¿Os ha parecido interesante todo? Pues que sepáis que hay muchísimo más y está por venir. Si sois fans y si estáis ansiosos por descubrir y queréis formar parte de la Resistencia, os quiero invitar a participar conmigo, pues he creado un grupo de Telegram para la saga de los Sueños Lúcidos, donde unos cuantos renegados tratamos todos los secretos, los entresijos y las posibilidades de la serie, hablando sobre ella, intercambiando ideas y sugerencias, participando en proyectos e incluso colaborando y dando voz a personajes en los episodios. Un canal abierto a cualquiera que quiera participar y saber un poquito más sobre este universo de León y Vanessa que tantas horas de entretenimiento, imaginación y misterio nos ofrece. Todos sois bienvenidos a este último bastión de resistencia contra el implacable poder del imperio. No, en serio, tenemos un grupo de Telegram, somos unos poquitos, pero es genial estar en contacto y charlar sobre la serie y mil cosas más, y colaborar y ver cómo todo va creciendo poco a poco. Si sois fans, os estamos esperando. Os incluyo un enlace con la invitación al grupo de Telegram en la descripción de este capítulo. Para los que estáis demasiado ocupados, para los tímidos o para los más alternativos, recordaros que aunque pueda pareceros una pequeñez sin importancia al otro lado del podcast, si habéis disfrutado los episodios de los sueños lúcidos, para mí, que hagáis algo tan sencillo como es acceder a iBox y darle al me gusta, al corazoncito ese que hay allí, me estáis haciendo un favor muy grande para que siga escribiendo y produciendo más historias. Y para los más generosos que quieran dar un pasito más y quieran colaborar directamente con esta audioserie y su creación y su universo, darle al botoncito de apoyar y suscribirse suscribirse aquí en iBox o hacerlo en Patreon o hacer una donación a través de Paypal para que el programa pueda seguir adelante, pues es algo que os agradezco infinitamente. Os dejo todos los enlaces necesarios en la descripción del capítulo. Que es que aquí en la resistencia no tenemos sueldos y para poder pelear contra el imperio hay que estar al menos bien alimentados y vuestros apoyos y ayudas son tan necesarios como el oxígeno. En cualquier caso, gracias a todos, a los que escucháis, a los que le dais al like, a los que comentáis, a los que os habéis suscrito en iVoox, a los que donáis, a los que escucháis desde Spotify y otras plataformas, a los que seguís a León y a Vanessa alrededor de todo el mundo. Muchas gracias, gracias a todos. Y esta semana, especialmente gracias a Roberto por su tremendo apoyo y su constante ayuda, por sus ánimos y sus valiosos aportes. Gracias también al equipo de Los Sueños Lúcidos en el grupo de Telegram por apoyar y por ayudar durante todo el proceso creativo del episodio, con sus aportes, sus comentarios e incluso con sus voces. Esta semana habéis escuchado a Andrea, que con su excelente interpretación ha dado vida a Pandora y a Lara. También a Carlos, que ha hecho las voces de los reptiloides y de varios personajes secundarios. Y mención especial para Ángel, que a pesar de los problemas técnicos casi logra darle vida a Doc, pero que estará muy pronto otra vez con nosotros y sin duda en próximas colaboraciones de doblaje. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto leyendas y recordad, soñad, soñad sin límites.